0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy tengo una suerte increíble porque vamos a tener una charla con Marcos, que es creador de la empresa Audiofit, también de la revista científica Natis y también de su propia agencia de marketing digital. Solo tiene 24 años. Sus empresas en 2019 casi facturaron 7 cifras. Repito, casi 7 cifras. Y no solo eso, es que también lo he traído porque es ambicioso la definición de proactividad andante. Entre sus objetivos, para que veáis un poco la ambición, está el de crear una empresa unicornio, que ahora nos explicará qué significa. Además, es que tiene unos hábitos muy peculiares, con deciros que estudia todos los días de manera religiosa entre dos y tres horas, y no porque esté opositando, sino simplemente porque quiere aprender de aquello que le apasiona. Por tanto, tiene una mentalidad de aprendizaje y mejora constante de la que se puede aprender un montón. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué pinta Marcos en un podcast sobre oposiciones de educación? Aparte de que es mi podcast, y esto es Corea del Norte, por lo tanto mando yo... Es broma. En serio, creo que tiene que aportar muchísimo, ya que la mentalidad resolutiva de un emprendedor va muy pareja a la que ha de tener un opositor durante una preparación... Entonces, vamos a abrirnos, vamos a tener la mente abierta y vamos a disfrutar con Marcos. ¿Qué tal, Marcos?
1: Pues un placer estar aquí hoy, chicos. Mi nombre es Marcos Conker, tengo 24 años soy un emprendedor de la Comunidad de Madrid en mi tiempo libre leo libros y lo objetos pesados y básicamente mi proyecto principal se llama AudioFit que es una cadena online para entrenadores en formato podcast en el que traemos a los mejores, a Power Explosive a Necovaz, a Imar Galancho a Maelan Fontes, a Jorge Pérez Córdoba a los, a los referentes del sector del fitness y básicamente divulgan mensualmente, suben una clase todos los meses y está pensado para gente que por ejemplo hace oposiciones como es la gente que escucha este podcast en, educa en educación física, para entrenadores personales para nutricionistas, para fisioterapeutas y lo que tienen de característico estos cursos es que puedes hacerlos de camino al gimnasio, de, 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 mientras haces cardio... Mientras haces pasos, mientras estás comiendo, o mientras, por ejemplo, antes de acostarte, yo soy muy friki del tema de los ritmos circadianos y no me gusta ver vídeos antes para no disruptirlos. Y me gusta mucho escuchar podcast, por ejemplo. Pues mira, pues si eres un friki como yo y no quieres, quieres dormir bien, pues te puede venir bien. Y luego tengo una revista para entrenadores que se llama Natis, que esto es para la gente que le gusta leer ciencia y no tiene tiempo. Y lo que hacemos básicamente es digerirles artículos científicos que se han publicado ese mes sobre temas como programación de entrenamiento para hipertrofia, eh, técnicas avanzadas de hipertrofia, eh, lesiones, sistema inmunológico, eh, yo que sé, nutrición para hipertrofia, en plan cosas mucho más avanzadas. Y ahí tenemos a Iman Galancho, a Ene Covaz, a Maelán Fontes y a Álvaro Trainer. Y luego tenemos invitados de la playa de Vadillo, eh, eh, Daniel Bullosa, Carlos Balsalobre, gente muy, muy top a nivel académico. Y luego tengo una agencia de marketing digital propia que se llama Conquer Media, que es mi proyecto más reciente y es posiblemente el proyecto que me más ilusión más a corto plazo. De hecho, va también que estoy ya pensando en montar mis primeras oficinas físicas. Me da cuenta que hay muchísima demanda de gente que quiere aprender de mi experiencia y quiere que la ponga a trabajar para ellos en sus negocios a nivel de mentorizaje, de aprendizaje, de, joder, Marcos, eh, no ¿qué es, que esta, que esta es tu empresa? ¿Qué harías con ella, sabes? ¿Y cómo enfocarías todo el marketing digital, todo? ¿Cómo hablas a, la, a los clientes? ¿Cómo hablas a los proveedores? ¿A los influencers? O sea, cuéntame todo. Y la gente por esas dos o tres horas pues valora mucho mi tiempo y al final también lo puedo utilizar como, como cuba donde entrenar. Así que digamos que mato de pájaro de un tiro. Y luego por último colaboro en un podcast que se llama Emotion Me, que pff, está en el top 200 de, en español en Spotify, en cuanto a escuchas. Y hablamos sobre estoicismo, filosofía, emprendimiento, gestión emocional, marketing, economía, finanzas. O sea, digamos que Cualquier aspecto de la vida de cualquier profesional, lo, lo tratamos. Así que es un poco en todas las guerras en las que estoy metido, la verdad que todas me hacen mucha ilusión y hacen que cuando me por la mañana lo haga un salto.
0: Eh, ambición pura y dura, como te he dicho antes. Y, y nada, explica lo del unicornio. Mira, me gustaría que explicases eh, uno de, tu, de tus grandes ambiciones, que es crear un, un unicornio. Y por otro lado... Eh, tus hábitos. Me llama mucho la atención los hábitos que tienes. Vale. Eh, explícale un poco a, a los oyentes Perfecto. lo que haces en tu día a día. La idea
1: básica de un Unicornio es que es una empresa que vale más de mil millones de dólares en cuanto a valor total de la empresa. Si alguien te la quiere comprar el 100%, te pagarían mil millones de dólares o más. Eh, en realidad, normalmente nunca se compra una empresa entera, o sea, si un inversor quiere comprar una empresa, normalmente no te compra la empresa entera sino que te compra un 10% por 100 millones, entonces eso hace que el 100% valga mil millones de dólares, para que la gente nos entienda y es un poco como jugar en la Champions League del mundo del emprendimiento en España, por ejemplo, muy, muy poquitas empresas, valen más de mil millones de dólares te diría que una ya es Scabify la otra es Globo, y creo que actualmente no hay ninguna más, o si la hay es muy poco conocida o está cerca de serlo, entonces lo han conseguido muy pocas empresas en a nivel, tecnológicas a nivel de España y vamos, en, en Estados Unidos está la, la, la mayor parte para que te hagas una idea, solo en el área metropolitana de, de Boston se han creado tantas startups como en toda Europa juntas en los últimos 20 años o sea, para que te hagas una idea, lo lejos que estamos del de Estados Unidos madre Porque mía, allí en, en una ciudad básicamente tienen lo mismo que en toda Europa a nivel de emprendimiento por eso la importancia de crear un ecosistema en el cual pues, la gente no tenga miedo a fallar, están cerca de los inversores, eh, hay mucha flexibilidad y facilidades burocráticas y legislativas, me menores impuestos, poco ese tipo de, de cosas. Y sobre el tema de mis hábitos, que esto es una un tema que me encanta, de hecho hay un libro que se llama Hábitos Atómicos de James sí, Clinton, sí, sí. que me recomendó amigo Alberto de MacroWizard y me ayuda muchísimo a... A darme cuenta de la importancia que tienen ellos. Porque, por ejemplo, yo era una persona que le costaba mucho, a lo mejor, estudiar cosas que no le motivaban. ¿no? Imagino que, como a muchos de vosotros. Y lo que empecé a hacer fue aplicar una técnica que recomendaban en el libro, que se llama Habit Stacking, que es básicamente fijar tus hábitos que no te gustan con otros que sí. Por ejemplo, si siempre vas a entrenar todos los días, pase lo que pase. ¿te escuchas?
0: Sí, sí, sí. Vale, vale.
1: Por ejemplo, si vas a entrenar todos los días, 100%, porque te encanta, ¿por qué no antes de hacerlo, lees? Ya sea el temario de tus oposiciones, ya sea eh, el libro para hace, pro, pre, pa, ya sea el libro para prepararte de proficiency de inglés, lo que sea. Y de esa forma te aseguras que como siempre vas a entrenar, siempre vas a hacer la otra acción. Y es como que una cosa desbloquea la otra. Entonces eso, por ejemplo, a mí personalmente me ayuda muchísimo. Eh, Otros hábitos que, que tengo duermo todos los días, pase lo que pase, mínimo ocho horas, de hecho intento siempre moverme nueve y algunos días utilizo melatonina o sea que digamos que la calidad de mi sueño y la cantidad es bastante abundante y eso he notado que repercute muy positivamente en mi bienestar emocional, en mi estabilidad emocional, en las decisiones que tomo en lo creativo que soy entonces creo que es súper importante estar bien tú para poder luego ayudar a otras personas, ya sea creando puesto de trabajo, ya sea creando productos que lo revienten, ya sea mejorando en el gimnasio, ya sea escuchando a la gente cuando tiene problemas
0: no y todos los días también dedicas en torno a dos horas a aprender, ¿no? ¿Ya? Sí,
1: sí, sí, eso también es, es, es muy curioso de mí. O sea, yo básicamente soy enamorado del formato podcast, por eso de AudioFit básicamente. Porque cuando tenía 17 años, no tenía dinero para una academia de inglés y descubrí que en iBox había varios podcasts que eran 100% en inglés, de conversaciones y, te, bueno, básicamente la, la conversación, pues como que te decían qué significaba cada frase y cada cada expresión idiomática, cada cada, cada, cada palabra complicada, etcétera Y fue como, wow o sea, que puedo aprender... La misma cantidad de inglés o más que en una academia, estamos, estamos locos. Y encima lo hacía, pues todo lo hacía mientras yo repartía publicidad por la calle en, en los coches, ¿no? Esto con, fue con 16, 17 años. Y dije, guau, pues, tiene un potencial de la hostia. Y desde entonces se formó el hábito de escuchar podcast a diario. Pues, porque dije, esto lo puedo aplicar a finanzas, economía, a marketing. Total, que <risa> en base a esto, llevo, llevo como cuatro años escuchando pf, mínimo dos o tres aldeas de podcast a. A velocidad por dos, y de hecho ahora estoy, he conseguido ya escuchar toda por tres, salvo que sea alguien que habla muy rápido <risa> o, que, o que sea en inglés. Eh, que ve, ve, se por más
0: velocidad más, por tres, Marcos, ¿qué es? ¿Una hora en cuanto la conviertes?
1: Claro, claro, pues en, en, en 20 minutos, entonces es una locura.
0: En 20 minutos, guau.
1: Entonces, claro, también hay que decirte que requiere mucha concentración y no requiere ruido. Tienes que tener unos cascos que te leen bastante y tienes que estar súper focalizado. La parte buena, que claro, no puedes escuchar algo por tres si no estás muy metido en, en ello. O sea, esto es como leer. Tú puedes estar leyendo un libro tres horas y, bueno, tener el foco atencional muy abierto, o muy disipado. Pero si quieres leer rápido, tienes que estar súper focalizado en aquello que estás leyendo. Entonces, bueno, yo, hasta, yo hasta, creo que retengo más información. De hecho, me obligo cuando veo una pita de oro, algo que me digo, hostia, esto no lo sabía. O esto me parece muy interesante. Le hago una captura de pantalla y lo comparto en Instagram. De esa forma también me obligo un poco a, a, quedarme, a decir, joder, ¿con qué me he quedado de este episodio que dura tres horas? ¿Sabes? Y, y, y pensar en ocho ideas clave. Antes tenía el problema de que de, de con, consumía mucho contenido, pero decía, oye, ¿esto de qué iba? Y no me acordaba. O no sabía si me preguntabas de qué iba esta ponencia de no sé quién. Era como bueno, sé que era de emprendimiento, pero no te queda. Es como ya. un libro, ¿no? Que te preguntan de qué va este libro y dices, solo me acuerdo que me lo leí y que me gustó o no me gustó, ¿no? Es un poco triste eso.
0: No, y así te obligas también, si alguien te pregunta por Instagram, como a, a crear otra perspectiva o incluso interiorizarlo mejor, ¿no?
1: Pues sin duda, el hecho de exponer tus ideas en público hace que las tengas que mejorar y las tengas que refinar. Si, por ejemplo, es una persona muy radical en cualquier tema, el hecho de exponerlas y que a lo mejor cinco personas te eh, critiquen constructivamente esas ideas va a hacer que las mejores o al menos que seas consciente de que hay gente ahí fuera que no cree que sean ideas correctas o que tienen fallos y eso de cara a exponer un discurso a favor de ellas. Y te hace que mejorar lo de la hostia, yo por ejemplo antes, antes tenía más tendencias a nivel por ejemplo económico, más tirando al capitalismo, no era como pff, es que veo que el estado no es ne necesario en, en, en mil cosas, en plan de por qué no podemos tener policía privada, o sea, es, o sea pues, si por eso hace un buen trabajo, ¿no? y así con muchas cosas y, y, se, y el hecho de exponer eso en público y que otras personas critica lo criticasen fue como, hostia, si no tengo no, por ejemplo, si no encuentro ningún caso histórico reciente de éxito, hmm, quizás que mi, mi teoría tiene ciertos problemas que a lo mejor estoy obviando en plan de es, es, ¿es la anarquía un orden social estable. Uf, a lo mejor no, ¿sabes? Porque los pocos ejemplos que tenemos son muy malos. En plan de salvaje oeste, Islandia en la Edad Media, en plan de no son ejemplos de, 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 de sociedades deseables, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo muy, muy frigo, quizá, pero el hecho de darte cuenta de que, de, que ya no son las mejores sinceramente y que pueden tener fallas.
0: No, eso es, eso es. ¿Y cómo, cómo era tu Instagram? ¿Dónde te pueden encontrar? Porque sí, este podcast, eh, te tengo que decir, Marcos, que este podcast, aunque no sea top 200, está el 300 y algo, ¿eh? Tampoco está mal. ¿En
1: serio? ¿Está de locos?
0: Sí, 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 está, está, estamos está ahí. ello.
1: Eh, eh, mi Instagram personal es Marcos.conquer y ahí vas a poder ver, aparte de mi entrenamiento diario, que es una de, de los players de mi vida, todo lo que leo, todo lo que aprendo, lo, lo comparto con la gente. Creo que es un acto de generosidad el creo que aprender algo y no compartirlo con otras personas es un acto egoísta. Así que desde que aprendí eso de mi amigo Dime Marchante de Power Explosive, comparto todo sí,
0: lo que... Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Yo, yo esto se lo digo mucho a los opositores, para transferir un poquito solo, ¿eh? ¿Mm? le, le digo mucho a los opositores que lo que aprendan, eh, que intenten enseñarlo. ¿Sí? Sea a los padres, sea a, a otro opositor, aunque pienses que es tu competencia, es que muchas veces no, no sabemos que cuando estamos enseñando a alguien, lo estamos aprendiendo por dos.
1: Sin duda. Sin duda, sí, sí, sí. De hecho, el hecho de, el hecho de aprender para luego enseñar te hace ser capaz de transmitir ideas muy, muy complejas de forma muy sencilla. Y, por ejemplo, en el caso de los opositores, creo que la mejor forma de, por ejemplo, exponer, creo que hay un, una prueba en las oposiciones que consiste en exponer, ¿no? Haciendo
0: sí, una hora, una hora de como tu programación, como tu producto, digamos.
1: Vale, perfecto. Pues claro, eh, cuanto más facilidad tengas para expresar esas ideas de forma muy sencilla, menos problemas vas a tener. En cambio, si simplemente memorizas el temario, luego hacer esa exposición va a quedar muy artificial, eh, vas a tener mayor propensión a cometer errores, etcétera. Por eso la importancia de, de cuando estudies cualquier tema, da igual si es economía, finanzas, derecho, lo que sea, claro. imagínate, voy a exponerse en el hermano y durante 10 minutos lo resumes.
0: Y se y lo simplificas, claro.
1: Exacto, exacto, sí, sí, justo. De hecho, creo que no, no sabes algo si no eres capaz de contárselo a un niño de 5 años.
0: Eso es, eso es. No me acuerdo que lo decía, pero totalmente. Era algo así, ¿no? Sí, 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 sí. me suena mucho la sí, 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 ¿eh? algo así. Eh, pues nada, Marcos, eh, quería un poco tocar el tema de la incertidumbre, sobre todo ahora que estamos inmersos en todo esto del COVID-19, el país está bloqueado y sobre todo a los opositores, que son generalmente los que escuchan este podcast, eh, nos atañe bastante porque, claro, no sabemos si va a haber oposiciones, si se van a retrasar... Y aparte, nuestra oposición es muy subjetiva porque son exámenes de desarrollo, no son tipo test, como que tienes que vender muy bien la historia, te tienes que diferenciar bastante, vaya. Entonces, tú como emprendedor, ¿cómo recomiendas afrontar esa incertidumbre constante para no paralizarte y avanzar y mejorar?
1: Vale, en este tema creo que a los opositores en concreto os puedo aportar muchísimo porque al final tenéis que pensar que emprender es la mayor expresión de incertidumbre que se te puede ocurrir. Me refiero a emprender empresarialmente, no es la definición tan amplia, ¿no? De, parece que si sales a la calle y asumes el riesgo de que te atropellan, ya estás emprendiendo, ¿no? Porque asumes un riesgo y una potencia de ganancia que cruzar la calle. Entonces, te diría que cuando emprendes, hay una cosa que se llama la, la curva del emprendedor, la montaña rusa del emprendedor que básicamente hace referencia a que cuando tú haces un lanzamiento y facturas 100.000 euros, te crees el puto amo, te crees Mark Zuckerberg y te crees Steve Jobs y piensas que todo va a ser lineal y todo va a ser genial y cuando de repente dos meses no facturas 100.000 euros piensas, soy un perdedor, tengo que cerrar la empresa y tengo que no Y ninguna de estas impresiones son correctas. Pues a la hora de, de hacer unas posiciones, creo que lo mismo es aplicable. Que si por lo que sea haces el primer intento de posiciones y suspendes, no tienes que pensar que eres un perdedor, que lo has hecho fatal, que, que no sirves para esto pero si, las apruebas, si apruebas gran parte de ellas o sacas buena nota en alguna de ellas, no piensas que eres el puto amo porque el azar tiene un gran componente, porque bueno, puede, 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 puede mil factores, vaya, puede, puede sea que estuviese muy fresco, puede ser mil cosas. Entonces aquí te diría que recordases, la solución para este, este, este problema es lo que se llama recordar tu pasión y recordar tu porqué. En el momento que tienes clarísimo que tu pasión en la vida pasa por enseñar a adolescentes a cómo mejorar su salud, su actividad física, el resto de su vida y a ponerlas en forma piensas, es que me la suda haber suspendido cinco veces las oposiciones. Entonces, cuando tienes esa mentalidad es, es cuando vas a ser capaz de conseguirlo no sé si de este año dentro de cinco años, y en ese momento te dará completamente igual si las oposiciones salen en mayo del año que viene o en mayo de 2021.
0: Sí, yo lo que digo mucho, sobre todo frente a esto del coronavirus que ha paralizado bastante todo, es que no sé muy bien lo que hay que hacer, pero sí sé lo que no hay que hacer, que es pararse. Y eso sobreanalizar es. y sobrepensar, porque creo que no, no te da ningún tipo de rédito. Sin
1: duda. Cuando dejas que el miedo te pare, todo sigue, menos tú.
0: <ríe> muy bien, pues eso es. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues nada, ahora vamos a hablar de otro virus, ¿vale? Que creo que también es igual de grave que el coronavirus, que es el de la procrastinación. ¿Vale? Hemos hablado de que eres una persona tremendamente productiva, pero imagino que, como joven y como ser humano, y estar dentro del contexto tecnológico, en muchas ocasiones eh, te vendrá ese, ese virus de decir, voy a posponerlo, o no me apetece, ya lo haré en una hora, en dos horas. ¿Cómo vencer? O sea, ¿tienes algún pensamiento recurrente que vale. te ayude a decir, mira, ya?
1: Este es un tema que me encanta porque me recuerda al estoicismo. Muchas veces hablamos de estoicismo, que básicamente es una filosofía para los que están en casa y no lo conocen, que lo que te viene a decir es, mira, si algo no depende de ti tiene que sudártela, céntrate lo que depende de ti, en ser feliz, huye de las emociones que no te aporten nada y céntrate en las que sí, bla, bla, bla. Y me recuerda mucho a ello, porque, claro, hablando con mi amigo Marco Paz que es cine revolucionario, me decía, es que no hay ningún estoico perfecto. O sea, yo también actúo en base al miedo a veces, sin darme cuenta siquiera de ello. Y no significa que sea mal estoico. O sea, digamos que el estoicismo como un ideal, ¿no? Pues aquí él te dirá que el no procrastinar es lo ideal, pero todos procrastinamos. O sea, Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, esa gente procrastina también, ¿vale? O sea, no, no te sientas que es un ser despreciable por, por procrastinar. Porque a todos nos pasa. Y, y de hecho, a veces procrastinar puede ser algo positivo. Por ejemplo, si tienes trabajos muy creativos, es mejor que procrastines. Y mira, sin ir más lejos, anoche me acosté bastante pronto, hasta las 11 y media noche, porque tenía que hacer un lanzamiento, me faltaba hacer eh, varios emails, pero era todo como muy creativo, ¿vale? Y dije, mira, voy a estar reventado, voy a tardar mucho en procesar información, eh, es mucho mejor que la me acueste, duerma 9 horas tuve melatonina y mañana a primera hora lo dejé hecho y lo he dejado hecho y, y, y lo he hecho mucho mejor posiblemente que anoche entonces el haber procrastinado durante 12 horas o 10 horas mi tarea ha hecho que la haga de forma más efectiva, entonces te diría que procrastinar no siempre es malo, pero obviamente no tiene que ser un hábito, de hecho aquí entra la fuerza de disciplina y, y el decir hostias, no siempre voy a tener que trabajar cuando esté motivado y cuando no esté motivado voy a tener que seguir trabajando y aquí pues entran, entran varias claves quizá la primera es lo que se llama la regla de los 5 segundos. En el momento que, que piensas algo durante más de 5 segundos, ya corres el riesgo de, de no hacerlo. Entonces te diría, en cuanto sientas que tienes que hacer algo, lántate de, de, de la cama y hazlo. ¿sabes? No pienses. En el momento te hasta tres piensa, como el mucho. Pensero, procrastinas.
0: Sí, pues no, no, es lo que tú dices. Yo creo que la técnica de contar hasta tres y ponerte... Ya está. Es que lo que pasa en las oposiciones, Marcos, es que como que tenemos tres partes y igual una es más teórica, otra más práctica y la de la exposición oral. Y claro, es complicado llevar un equilibrio. Imagino que dentro de tu yeah. vida de emprendedor sí que tendrás algunas tareas que te motiven más y digas, mira, en esto no procrastino nada. Por supuesto. Y, y, y otras que no te motiven nada. La idea es cómo esas que no te motivan nada, pero son necesarias, cómo atacarlas.
1: Muy buena pregunta. A ver, mira, yo te soy sincero. O sea, a mí hay tareas dentro de mi día a día, como puede ser responder mi email corporativo, que no me motivan nada, porque sé que voy a ver únicamente facturas o emails de gente que, con todo mi respeto, a lo mejor siga sí apareciendo a profesional, pero prefiero estar estar con mi chica, con mi hermano, entrenar o, o leer un libro, ¿no? Que posiblemente invertir tres horas en, en leer email de otra gente, ¿no? Es como que tengo claro. que darles mi tiempo y, y mi tiempo muy escaso, ¿no? y lo valoro, lo valoro mucho. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago esto? Pues, honestamente, lo que hago es valorar mi tiempo por encima del resto. Y, y, y aunque esto sea un poco mal, lo que hago básicamente es a lo mejor tardo en responder un email cuatro o 5 días. Y no me siento mal por ello, porque pienso que mi tiempo es lo más importante y, y nadie me ha valorado. Si yo no, yo no lo valoro, nadie me ha valorado por mí. Y dicho esto, ya un poco por ser más práctico ¿no? grande vale, vale, ya, pero cuando tengas 50 emails, ¿cómo lo haces? Y vuelvo un poco al principio con el tema de la formación de hábitos. Lo que hago básicamente es decir... ¿Te gusta entrenar no Marcos, campeón? Perfecto. Pues si ¿sí no vas a coger la barra hasta que no te haya respondido todos los emails que tienes pendientes de, de facturas o de o yo qué sé, de un proveedor o de no sé qué, ¿sabes? Y de esa forma me obligo a decir, venga, vale, es que si no, si no hago esto no tengo lo otro. Y como sé que voy a entrenar, pues sé que la hora previa puedo dedicársela a ello. Lo mismo con estudiar. Si, si, si tu problema es que procrastinas siempre el ponerte por la mañana a estudiar, piensa, vale, voy a hacer lo que me encante. Que a lo mejor es desayunar mientras veo un vídeo de YouTube tranquilamente. Vale, tienes un pequeño premio. Perfecto, pues ahora lo siguiente va a ser antes de hacer otra cosa que te encante, hacer estudiar, estudiar dos o tres horas. Y de esa forma, llegar a un punto en el que acabes amando estudiar. Porque como amas entrenar, o amas lo que sea que metas ahí que te guste, o dar un paseo tomando el sol a las 12 de la mañana, lo que sea, es como, uff, me estoy preparando para dar un paseo tomando el sol. Y claro, cuando piensas en que tu vida consiste en prepararte para paseos tomando el sol, dices, joder, la vida es la hostia. Entonces, todo depende de cómo enfoques. Si en cambio, si es un enfoque más hardcore de, buah, me ando a 7 de la mañana y a estudiar cinco horas seguidas hasta el fin de los días, no sé qué, ¿sabes qué pasa? Que esa gente claro. se acaba quemando y se demotiva
0: Velocidad libre. Sí.
1: Exactamente, justo. Entonces, yo soy muy, muy partidario de empezar pequeño en todo lo que hagas, en todo, y luego mejorar progresivamente. De hecho... De nuevo, otro, otro consejo que se comentaba en el libro de hábitos Atómicos es básicamente, ir al gimnasio cinco minutos para empezar. O sea, no empieces yendo al gimnasio tres horas, mientras no puedo ir leche. yendo al gimnasio, tratas las zapatillas, te usas la cinta, calientas, haces unos ejercicios y te para casa. Y es como, hostia, en serio? Sí, sí, porque de esa forma vas a maximizar tu adherencia. Entonces, cuando quieres empezar a estudiar para las oposiciones, no pienses en opositar es un trabajo a tiempo completo y tengo que dedicarle al día 14 horas a estudiar porque ¿sabes que vas a reventar al mes y vas a dejarlo y eso creo que es uno de los errores más comunes en cambio, si te planteas voy a estudiar dos horas todos los días antes de entrenar que es algo muy muy realista que todo el mundo puede hacer con independencia, si trabajas, no trabajas y poco a poco aumentas ese tiempo total diario de estudio, efectivo vas a llegar mucho más lejos
0: eso lo leí yo en un libro que, que le llamaba Objetivo Tolerancia Cero no sé si te suena <risa> Y, y lo cogí yo el año pasado para, para implementar la lectura otra vez en mi vida, que hacía mucho tiempo. Y, y era 15 minutos todos los días. O sea, 15 minutos solo. Era mi objetivo, tolerancia cero. Y a la semana ya estaba leyendo media hora fácil. Así Qué
1: que bueno. es. Bueno, aquí leía como... básicamente esto es como la programación del entrenamiento: no empiezas por tu dosis mínima efectiva para empezar a progresar. Y ves la progresivamente. A lo largo del mesociclo, ¿no? Hasta que llegas a tu dosis máxima, que a lo mejor es estudiar, pues pasar de estudiar dos horas diarias a estudiar ocho, y, sí. y a lo mejor si sigues aumentando ese tiempo, entras, sale de tu MRU, MRV, empiezas a entrar en <risa> o esto es entrenamiento no funcional, y tienes que descargar un tiempo.
0: Todo todo extrapolable, ¿eh? Al entrenamiento. Sí, mira,
1: bueno. yo veo la vida como el gimnasio.
0: Sí, sí, ¿no? De hecho, lo que has dicho de escuchar podcast a, a por tres es como estar lastrado... Y cuando te toca hablar con una persona que habla por uno, es decir, estoy haciendo dominadas con mi peso solo.
1: ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, qué buena metáfora! Esto no se me ha ocurrido <risa> nunca.
0: A, ¿A que sí? ¿A que sí?
1: Me parece <risa> la hostia, sí, sí, sí. De hecho, a mí me, me pasa que cuando escuchas por tres, pues claro, tienes la tendencia a procesar información súper rápido. Y cuando hablas con alguien a por uno, es como, ¡maldito mortal! ¿Por qué hablas tan lento? <risa> 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 Entonces, bueno, buen que Tiene beneficios a nivel de procesar información y quizá volverte más inteligente porque procesa información más rápido pero luego de cara a socializar o incluso a yo sé, a grabar podcast es una putada porque tu cerebro claro, está dices, más rápido venga, que venga, que... venga,
0: venga ¿El qué? y no, no, que digo que le está diciendo, venga, venga, dale caña exacto cuando, cuando... <risas> Justo. no, eh, lo que te decía para un poco también extrapolarlo a, en términos de educación eh, creo que lo que propones en educación lo llamamos gamificación, que creo que dentro de tu vida puedes gamificar también tu, tu estudio. Es decir, como tener esas recompensas, es de decir, estudio dos horas y tengo la recompensa de, no sé, de ver una serie, porque no sea todo entrenamiento. O, o voy, a, voy a hacer un caso práctico, pero lo asocio a que si hago el caso práctico, luego voy a comerme una hamburguesa. Es, sería ir gamificando y como ir... Eh, logrando esas acciones y tienes sí. la recompensa. Creo que es mucho más sencillo que decir lunes ocho horas de estudio, martes otras ocho horas y si, si no cumplo, soy una mierda.
1: Exactamente. Un poco... Yo creo que habría que complementar lo que dice decamificar tu estilo de vida, que me encanta esa expresión que había escuchado, con ser capaz de desarrollar esa fuerza de voluntad, o esa disciplina. Porque Te pongo un ejemplo. Imagínate que Tú dices, quiero estudiar todos los días, dos horas, ¿vale? Y dices, ¡buah! ¿Sabes, ¿sabes qué me voy a hacer? Voy, para empezar a madrugar, voy a empezar a desayunar todos los días a las 7 de la mañana. Me voy a poner una película todos los días o una serie, lo que sea. Y dices, ¡buah! Es que esto me encanta. Y después vas a hacer otra cosa. ¿Qué pasa? Que habrá días que esto te funcione genial y te levantes súper motivado, madrugues, eh, seas feliz y luego estudias en un buen est con, un, con, un, con un buen estado de ánimo. Pero habrá otros días que el episodio que ha visto ha sido malo o no tienes ganas de ver ese una, una película o lo que sea y dices, ¡buah! Pues yo no estudio. Entonces ahí entra la fuerza de voluntad. Por eso tampoco quiero vender a la gente la visión, la, la visión un poco realista de, bueno, no, pues si planificas tu vida, va, todo va a ser genial y la fuerza de voluntad no va a hacer falta, porque es como un mecanismo de emergencia, ¿no?, que tiene que entrar en ciertos momentos. Entonces, construir un estilo de vida sostenible, que te encante, o sea, que te enamores de lo que haces, si no te enamoras del proceso va a ser muy difícil que tengas éxito en ello. O sea, ya sea aprender inglés, ya sea conseguir el cuerpo de tu sueño, ya sea opositar lo que sea que sea tu sueño, tienes que enamorarte del proceso para llegar ahí. Si no, vas a acabar fracasando.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, para, para hablar un poco de lo que te digo a través de, de opositores, te quería comentar eh, que me he dado cuenta mucho en los opositores que trato y oyentes que me hacen preguntas, que tienen dos errores, ¿vale? Eh, me he dado cuenta de dos errores durante el proceso de oposición. Y uno, y creo que también tú lo tendrás como emprendedor, uno es el de compararse constantemente con otros opositores, presuntamente más preparados. De hecho, no me acuerdo si lo dijo Pedro Vivar. Que eso tiene un nombre, es como el efecto de compararte siempre con el mejor. Y por, otro por otra parte, el segundo error es como la falta de confianza en uno mismo. Que lo hablaba con Zaida que la conoces creo también, claro. psicóloga, eh, que me parece que se llama el síndrome del impostor. Que como no confiar en tus recursos, no confiar en tus propuestas. ¿Cómo empezar a cambiar eso? A que la comparación con otros no, no te haga más pequeñito y esa falta de confianza no te sí. haga... Vale. atreverte.
1: Vale, son muy buenas preguntas empezaré por la primera y esto en psicología deportiva, ya que has mencionado Faida, eh, se, llama, se llama metas de proceso versus metas de resultado. Metas de resultado sería comparar qué tal eres tú en un examen respecto a otra persona y meta de proceso pasa por estudiar al día X horas o hacer estudiar X cantidad de temario todos los días, etc. Entonces te das cuenta que lo más motivante es ponerte en metas de proceso porque es lo que depende de ti y metas de resultado Pueden ser desmotivantes porque, claro, que un opositor saca un 10 en todas las pruebas no depende de ti. Entonces, como no depende de ti, pues tienes que dejarlo fuera de la ecuación. ¿Qué pasa? Que hablando con mi amigo Iván Alonso, que es igual deportivo, me decía que, la literatura científica, lo que ves es que la gente combina ambas, que se pone metas de proceso de, vale, yo voy a hacer estos pasos para llegar a este objetivo. Y lo combina con, tengo que ganar a esta persona en esto, son la gente que tiende a conseguir mejores resultados. Así que, aplicación práctica, yo no me dejaría de comparar con gente. Creo que esa mentalidad de, no te compares con nadie, pff, me recuerda un poco a la mentalidad de, si pierdes no pasa nada. Bueno, a ver, sí, no, o sea, vente, pues, puedes aprender, pero lo mejor es ganar, no nos engañemos. Y, y la segunda pregunta sobre el tema del de síndrome del impostor. Aquí la mejor solución es dejar de pensar en, en, en si eres malo y de verdad creerte que eres bueno o que tienes el potencial para ser el puto amo. Y cuando piensas que puede ser Steve Jobs, Martha Zuckerberg, Cristiano Ronaldo, Messi o quien sea... Pff, sobre todo te das cuenta que esta gente es gente normal, que simplemente hace cosas pequeñas muy, muy, muy muy bien. Cuando te das cuenta que la genialidad no pasa por hacer cosas grandilocuentes, sino por cosas muy sencillas, pero increíblemente bien, dices, joder, ¿por qué yo no puedo hacerlo también? Sí, cosa, a ver, lo que...
0: ¿esto es, este sí, estilio? sí, dime, perdón.
1: yo, pues, tenía un vídeo muy chulo, esto creo que fue, no sé, en el 90 y algo, en el que decía básicamente que todo de lo cual nos rodeamos ha sido creado por gente normal, de carne y hueso como nosotros, que no son más inteligentes que nosotros necesariamente. Entonces, cuando entiendes eso, bueno, te das cuenta que puedes crear otras cosas igual de buenas o mejores que las que ya tienes.
0: Totalmente, totalmente. No, yo lo que te comentaba era lo de compararse con otros, que mm -hmm. obviamente la perspectiva positiva y la proactiva es que te compares para mejorar. Pero lo que le ocurre ¿Sabes? a muchos opositores que ven a otra persona como más preparada y dicen, yo no tengo nada que hacer. O sea, voy a ir a su mismo tribunal y sé que va a sacar más nota y entonces se va a llevar en la plaza, ¿sabes? Yeah. Es como cambiar esa, esa dinámica.
1: Claro, ahí es entender que si te comparas con alguien tiene que ser para hacerte mejor. Si algo te resta, en este caso, si comparte con alguien te hace estar deprimido, inseguro, miedoso... Tienes que cambiar el enfoque de esa comparación. Y si no lo consigues, pues deja de compararte con otras personas, por supuesto. Tampoco hay recetas para todo el mundo.
0: No, no, no. Desde luego. Y, y Marcos, ahora que hemos hablado de errores, y puede estar un poquito unido con, con fracasos también, así, a modo de gozo personal, ¿cuál sería el mayor fracaso de tu vida en tus 24 años? ¿O tu fracaso favorito por hacerlo en positivo? Uf. ¿Y cómo te cambió y te mejoró?
1: Vale. Pues mira, eh, te diré que mi mayor fracaso posiblemente fue cuando lancé AudioFit a los 6-7 meses. Iba todo muy bien. Facturamos al mes 10.000, 12.000 euros, que para un chaval de 22 años eso era como, ¿pero qué cojones acabo de hacer? O sea, cómo sí, sí. no tiene ningún sentido, ¿sabes? O sea, es como, ¿pero cómo puedo facturar...? 10 veces lo que gana mi padre al mes o 12 veces trabajando desde mi casa al día 4 horas o 5 horas, no tiene sentido esto y básicamente lo que ocurrió fue que delegué a una persona incorrectamente que no se jugaba a nada al ayudarme a mí y lo que hizo fue migrar los usuarios mal a otra página web y perdimos todos los pagos recurrentes entonces yo me sentí como pasar de, ese, de pensar que eres el puto amo o que eres muy bueno en algo a ser un pringado, ¿no? lo que decía antes de la montaña rusa del emprendedor, esos cambios emocionales tan repentinos sí. ni una cosa era cierta ni, otra, ni, otra, ni la otra tampoco y básicamente lo que aprendí de este error es que si delegas en alguien tiene que jugarse algo, pase lo que pase. O sea, pensar que puedes confiar en la buena voluntad de la gente a largo plazo es una estrategia muy perdedora y es muy ingenua. Esto pasa incluso, aunque tengas trabajadores muy motivados o que son proactivos, te das cuenta que si no tienen incentivos alienados y no se juegan nada realmente y piensan que van a estar siempre en tu empresa haciendo un trabajo mediocre, pf, esa gente va a tender a hacer lo peor siempre. entonces La importancia de alegar en gente que se juegue algo, tío, y que si consiguen que tú crezcas más en redes sociales, que ganen el doble de dinero, ¿sabes? Que estén motivados siempre. Si simplemente se centran en hacer lo mínimo posible para que no les despidas, pf, pues te van a hacer un trabajo mediocre. Y en este caso a mí me costó casi la empresa. Entonces bueno, hay veces que tienes que cometer errores muy, muy grandes y muy graves para poder aprender pequeñas lecciones como esta.
0: No, pero lo importante es que aprendiste sobre ello. O sea, Yo claro, creo te que también...
1: fracaso Porque al final, después que la empresa en cuatro o cinco meses el equipo de profesores me ayudó a muerte, estuvo sin cobrar un par de meses. Justamente incorporé a Nacho Portillo como director de marketing de la empresa.
0: Sí. Y
1: trabajó durante dos meses gratis también para ella. Entonces, tuve un apoyo increíble por parte de gente de fuera. Mis padres me ofrecieron dejarme dinero. O sea que, la verdad que Pude salir de ese fracaso porque hubo gente ahí levantándome, pero claro, no todo el mundo tiene este contexto o ha creado ese contexto, entonces, pues eh, decir que me salió bien ese fracaso, finalmente, y fue posiblemente lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, pero claro. Y luego quizá otro fracaso, pues esto aunque es un poco más personal, te diría que otro fracaso fue dejarlo con mi, con mi chica recientemente. Aunque suene y dices, pero tú eres emprendedor, ¿no? En plan de, ¿por qué? Porque más de, 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 de tu vida personal, cabrón. Porque pero tienes tira, emociones
0: y implican, exactamente, claro. Exactamente, sí,
1: sí. Ya no solo porque tienes emociones sino porque dices, joder, ¿qué ha fallado, fallado en la relación, no? Y dices, hostia, pues a lo mejor te haber mejorado esto, esto, esto. Y aquí la tesis básica es autoconocimiento y, y comunicación. Y es, por ejemplo, a lo mejor con, con mi chica en concreto, pues nos faltó comunicación. Joder, a partir de ahora cuando emprendas Tío, eh, asegúrate de que tus clientes te dicen todo lo que piensan sobre tu producto y que no tengan miedo de decirte nada y de esa forma, pues, no solo mejoras tus relaciones amorosas, sino también tus relaciones con los clientes. pero bueno, yo creo que se va a aprender de cualquier fracaso en la vida. Y, y no tienes que pensar que a lo mejor no puedes aprender nada del amor al emprendimiento. Porque creo que hay cosas que transfieren muchísimo. Y en no, transfieren
0: tiempo, muchísimo. Y me interesa esto que has dicho, Marcos. Eh, Tú antes, cuando estás mal o estás desmotivado o, o igual no tienes la fuerza que tienes, no sé, un día que estás súper, súper on fire... Eh, ¿Tienes algún pensamiento recurrente o alguna frase o algún vídeo que, que te transforme y te diga, mira, estoy Esta aquí y tengo es mi la pues mira,
1: ahora que justamente me meto un poco y te cuento un poco que justamente lo dejé recientemente con mi novia, ¿sabes cuál fue mi reacción ante eso? Estuve 24 horas, la verdad que un poco mal en anímico, hablé con 4 o 5 sí. amigos que me preguntaron y mi reacción inmediatamente fue, al, al día siguiente estaba haciendo récord en el gimnasio siempre de banca estaba viendo mi, mi, mi vídeo que me motivaban de, de entrenamiento eh, sí. trabajé el doble de horas ese día planteé cosas que, que me encantan y leí un poco más y te lo juro que a, las dos, a los dos o tres días era otra persona o sea, era como, pff, me he desligado emocionalmente de esta situación, eh, todo sigue para adelante, estoy más centrado que nunca más en la auto mejora hay ah, por supuesto otra alternativa que es, te quedas en tu casa llorando pensando, oh, joder, claro. eh, esto ha mal bucle, o, o, o eh, me he equivocado o, o bla 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 y, y no solucionas nada y fíjate, ahora con mi chica pues estoy volviendo a hablar y estamos como realizando la relación y como, hostias, si probablemente me hubiera quedado llorando en mi, en mi sofá de mi casa, pues a lo mejor todo habría ido peor, ¿no? Entonces, bueno Simplemente te diría que, que te centras en aquello que te apasiona y, y en crecer.
0: No, y como dices tú, eh, es menos sexy eso, quedarte en casa y llorar claro. y eso, pues claro.
1: Exactamente, entonces te diría que hagas un poquito más de lo que, aquello que te apasiona en esos momentos Y hay una frase de Tarraco, de Stroman Tarraco muy buena, que dice sí. algo así como No hay día malo en mi vida en el cual he hecho sentadilla. En plan, yo siempre que tengo un problema, lo resuelvo en el gimnasio. Y es verdad, tío. llego sea, al final hago una sesión de pérdida tan pesada y digo, es que me da igual todo, o sea. Incluso, fíjate, esto aunque suena muy hardcore. Si mañana recibo la noticia de que yo qué sé, eh, audio feed quiebra porque de repente se han de baja dos mil personas, ¿sabes? Que es algo bueno, súper, súper bueno, super irrealista. <risa> Serio, yo seguiré yendo al gimnasio igual. De hecho, a lo mejor voy más tiempo. <risa> Entonces, bueno, te da falta que no cambies los pilares de tu vida, sino aumentalos.
0: Yo creo que aquí es fundamental eh, saber que depende de ti también. O sea, que estás mal. Pero depende de ti cómo afrontarlo. Eh, no depende de hablar con 10 amigos, a ver si el décimo te da la solución. No, depende de ti. Puedes cambiar tu estado. Sin en tu sentido. caso, ¿cómo lo cambias? Entrenando, leyendo más, trabajando más. Y es que cambias no, tu estado. Creas no, mira, una inercia...
1: En, en el ejemplo que te, y... te he comentado, de, de que por lo que sea lo dejas con tu chica. En el momento sí. que te victimizas y piensas que nada de eso depende de ti plan ¿y, quieres, y que básicamente la vida te trata, 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 trata mal, te quedas en el tumbado. Pero en el momento Está que piensas, muerto. hostias, ¿qué he hecho mal estos últimos dos meses? Para que esta persona se plantee alejarnos. Ah, vale, pues a lo mejor he hecho esto mal. Eh. Por ejemplo, a lo mejor pues le he agobiado porque he hecho esto. O yo qué sé, o esto me he comportado mal. O anda, aquí estoy ya cagué. No sé. Te das cuenta que a lo mejor has cometido errores que puedes intentar resolver, ¿sabes? Y de esa forma que vuestra relación funcione. Entonces te das cuenta que si no escuchas a las otras personas y, y no haces autocrítica, o sea, hay mucha gente con mucho ego ahí fuera, macho, y eso me da mucha pena, o sea, creo sí, que el ego y... es uno de los principales frenos que tenemos como seres humanos, que queremos protagonismo, queremos sentirnos los mejores, y cuando alguien le dices que tiene que mejorar algo, pues su reacción es enfadarse, en lugar de decir, joder, gracias por decírmelo, cariño, porque esto no me había visto, y de esa forma nuestra me... reacción mucho
0: mejor. Gracias por hacerme mejor, tendría eso que me haber dicho. Justo. Eh. Pues esto en las oposiciones ocurre porque la gente muchas veces cuando, cuando suspende, en vez de decir, mira, he hecho mal esto, igual me ha faltado práctica, me ha faltado estudio. Lo que he visto yo que muchos opositores y opositoras lo que hacen es decir, es que qué injusto es el sistema, es que las plazas ya están dadas. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que no lo pueden controlar y entonces no lo pueden mejorar. Y es un poco por darle transferencia ¿Te ha pasado algo malo? recapacita, depende de ti mejorarlo y actúa.
1: Exacto, si te deja tu chica no puedes decir, joder, es que las mujeres me que las entienda, que raras son, me he equivocado, esta persona está mal, no, no, a lo mejor es que tienes algo tú mal que no habías visto o lo has tapado mal en cierto momento sin darte cuenta, ¿no? no sé, pueden ser mil cosas el caso es que si pones la responsabilidad en otra persona nunca vas a poder cambiar nada
0: totalmente, totalmente y bueno, creo que hemos hablado un poquito de esto Marcos, pero por retomar, yo soy bastante enfermo desde que cogí otra vez el hábito de la lectura, porque cada vez que leo más, eh, pues como que veo más soluciones, donde antes solo veía, eh, no hay salida, no hay salidas. Entonces, eh, ¿podrías decir cómo de importante es la lectura o el formato podcast y cómo te ha cambiado la vida? Mm, muy bueno.
1: Mira, estaba, estaba
0: hace cosa de un año casi
1: con Ernest, con de, el antiguo Defend the Fiended Boy en, entrenando. Y me acuerdo sí, sí, que sí. en la comida me decía que él nunca había leído un libro en su vida o algo así. Y me quedé en plan de, o sea, tío, pues si controlaba mucho de temas, pues, de inteligencia emocional, de coaching, crecimiento personal, etcétera Y es como, ya, pero porque yo me dedico al día a escuchar muchos podcasts, pero no, no leo. Y digo, ah, pues sí, tiene sentido. De hecho, yo te voy a decir que casi todo lo que es de economía lo he escuchado por, lo aprendido por podcast y por vídeos en YouTube, no por no por lecturas inicialmente. Entonces dices, joder. Entonces me he dado cuenta que al final da completamente igual si adquieres una pieza de información mediante formato podcast o lectura, o sea que hay muchos formatos distintos y oye, cada uno tiene el suyo, el que más le gusta, más le motiva, el que más salta su estilo de vida, sí que es cierto que no todo el, el contenido top en cada área está en formato podcast o vídeo todavía. Y eso quiere decir que para entender las mejores ideas de Anasim Taleb, a lo mejor tienes que leerte sus cinco libros en lugar de, de escucharte sus dos libros, si es que tiene, que no sé si tiene, o, o verte escucharlas en YouTube, que también están bien, pero no te vas a quedar con pinceladas de su, de su obra. Entonces, te animaría a leer los, al menos los libros esenciales que no puedas disfrutar en otros, en otros formatos.
0: Claro. Sí, sí, no, lo de la lectura, ya te digo que... Puedes leer, puedes escuchar podcast, incluso puedes escuchar o, o ver vídeos.
1: Sí, pero tampoco me, tampoco me obsesionaría con el formato lectura como tal, porque hay gente que simplemente no va con ellos. Por ejemplo, hay gente que no le gusta estar tres horas, tres horas sentado tumbado todo por su estilo de vida, porque yo qué sé, no le gusta esa, ese periodo de inactividad física, lo que sea, y está genial, no pasa nada. Yo, por ejemplo, llevo el último mes que literalmente no he avanzado apenas en, en el libro que estoy leyendo, y no me preocupa, porque me he consumido seis horas diarias de, de contenido efectivo en Claro, de claro. y lo resumo y lo comparto con el mundo y he aprendido muchísimo de un de, de temas distintos, aunque no haya leído, ¿no? Entonces, tampoco me sentiría mal por no leer un tiempo. Aunque, bueno, si puedes, pues obviamente pues lee.
0: Claro, Entonces, si puedes, ¿no? Y también teniendo en cuenta que las pruebas de las oposiciones, pues, es de desarrollo, son de desarrollo, pues... También igual te va, te va a transferir más el, la lectura, pero como sí, dices, sí, hay, no? hay, alter, hay alternativas. Y me gusta bastante, no solo lo de la, leer, como hemos dicho, sino eh, pues aprender... Porque creo que David lo dice y seguro que lo has escuchado, que cuando mucha gente dice, no, es que esta, esta, este estudio o esta carrera no tiene salidas. Esto porque pasa muchas veces, porque igual te falta foco, ¿no? Te, o te falta tener una visión mucho más grande, ¿qué que te la da? Pues el estar, tu hábito de aprender todos los días dos o tres horas, tu hábito de leer, un poco la perspectiva esa proactiva que a mucha gente le falta y... Y se deja llevar desde una reactividad de decir, a ver qué me dicen las noticias, a ver qué me dicen mis padres, a ver qué me dicen eh, los sindicatos. Totalmente.
1: Me parece una visión muy buena la que tienes. Y sí, muchas veces la gente dice, ya, pero es que esto tiene muchas salidas. Bueno, a lo mejor también tiene muchas entradas. Y de hecho, no sé tú, pero se me ocurren muchas carreras que tienen muchas salidas pero que odiaría hacer, que no me motiva en absoluto lo que puedo hacer con esa carrera posteriormente y es como, vale, pues sí, puedo, puedo encontrar un trabajo en la NASA o en banco of America pero si la persona que trabaja en banco of America o en la NASA tiene un estilo de vida de mierda y
0: no es feliz con claro, lo que hace, es
1: que, ¿de qué sirve?
0: Es que, es que es eso o informática tiene muchas salidas, sí pero te ves ocho horas picando código, te motiva habrá ¿sí? gente que sí, pero 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 bueno igual hecho, mira, esto es para los opositores
1: te motiva trabajar el día 8 horas pase lo que pase porque a, a mí por ejemplo a lo mejor me motiva saber que me puedo retirar si quiero con 30 años y poder trabajar al día dos horas si quiero desde mi casa entonces si lo que te motiva es eso y no te motiva trabajar el día 8 horas de propiedad haciendo siempre lo mismo hostia pues a lo mejor no más para ti o sea, creo que es muy importante el tener claro tu por qué ¿sabes? y si no tienes claro cuál es tu porqué y qué es ¿Qué estilo de vida quieres tener de aquí a 20 años? Si, si te encanta estar con chavales durante 8 horas al día, está genial. O 6 horas al día, está genial positar para ser profesor de educación física. Pero si no es un tan realmente feliz, tío, pues a lo mejor simplemente quieres huir, de, quieres huir de, del mercado laboral, o yo qué sé, o de ti mismo, o de enfrentar al fracaso. Y esto lo ves como una, una especie de parche, ¿no? Y la vida de los parches, pues, son problemáticos.
0: Sí, eso lo hablaba ayer y al tío lo hemos hablado también un poquito, porque opositar no es simplemente el año, los dos años que estés frente a los papeles y estudiando. Opositar también repercute en estar luego 30 años haciendo algo que te debe gustar. Porque si no te gusta, aunque tengas buena calidad de vida, tal, las tardes, se te va a hacer cuesta arriba, te aseguro.
1: Exacto. Y de hecho, a ver, si tu, si tu pasión en la vida es enseñar educación física, a lo mejor puedes crear un membership site, una plataforma de pago recurrente, en la cual enseñes a otros profesores de educación física a cómo aprobar las oposiciones, a cómo preparar las clases. O sea... No sé cuántos procesos de educación física en España, eh, 50.000, 100.000. O sea, eh... No, pero esto,
0: Marcos, eh, no te preocupes que es oposiciones de educación, o sea, es de todos los campos. O sea, puede, puede ser de educación, también lo escuchan de inglés, así que no ah, te vale, preocupes. Vale,
1: perfecto. Pues igual, a lo mejor puede montar una plataforma de inglés enfocada a que la gente apruebe la oposición de inglés o enfocado a innovar dentro del aula me nuevas metodologías de, de aprendizaje de idiomas. Entonces, hostias. Eso es. Entonces, no tienes, si te apasiona el inglés, no tienes por qué pasar por este funcionario de no a 5, sí, o de no a 3, Sino hay otras mil alternativas.
0: Sí, sin duda, sin duda. Sí, que esto considero. también abra, abra la mente que aquí no es solo positar que hay, hay otras opciones. ¿eh? Y nada Marcos, ahora te quería, quería hacer una pequeña analogía porque sé que tu vida de emprendedor en ocasiones es muy solitaria de echar bastantes horas, más horas que nadie, incluso de tener horarios cambiados. Te he visto muchas veces, eh, me voy a la una a caminar a mi oficina, ahora no puedes, pero... <ríe> y, y creo que al opositor le pasa también mucho eso, que está muchas veces el solo frente al papel, eh, tiene muchos vaivenes emocionales, ahora estoy motivado, ahora estoy desmotivado un consejo que le puedas dar a un opositor novato para que lleve esta, esta sensación mejor.
1: Básicamente, para que esté más motivado en su día a día.
0: Sí, para que esté más motivado en su día a día y esos vaivenes emocionales al estar tan solo y que vea que su grupo sí. está saliendo y está haciendo cosas, ¿cómo aquí, llevarlo mejor?
1: Aquí te diría que aprendieses a disfrutar de estar solo, de lo que se llama en inglés solitud, ¿no? que es una palabra que está muy desactualizada y que no se utiliza mucho en español, pero que sí. tiene connotaciones... No negativas. que El término soledad suele ser algo como negativo, ¿no? En cambio el término solitud es como vale, estoy yo mismo y disfruto. Entonces no tiene que incomodarte estar contigo mismo solo pensando. Veo mucha gente que requiere ser que requiere ser entretenida por otra persona para, para estar bien y es como no, no, esto es muy problemático. No siempre vas a estar solo. De hecho hay mucha gente que recomienda viajar solo, por ejemplo, para conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Así que aquí te diría que aprenda a estar solo y que disfrutes de ello, porque es algo increíble. De hecho, hay muchas cosas que solo vas a poder hacer aprendiendo a estar solo. Por ejemplo, ser capaz de leer durante cuatro horas una temática muy concreta con alguien al lado es muy difícil. Ya o sea tu novia, tus amigos, tu familia, es muy muy complicado. Si no aprendes a ser feliz esas cuatro horas, posiblemente de nuevo no, nunca leas cuatro horas al día. Y eso pasa por todo. Entonces, bueno, aprender hasta solo. Y como decíamos un poco al principio, aunque no quiero repetirme, pero creo que es súper importante que tengas claro qué es lo que te apasiona. Y cuando piensas que, que enseñar a un niño a hacer una voltereta es la puta hostia y que eso te enciende por dentro, te da completamente igual y no tienes ganas por hacer algo ahora.
0: Eso es, que como que visualices algo que hayas vivido o te guste vivir. Por ejemplo, si enseñar y has tenido un nexo emocional con algún niño, si lo visualizas, estoy seguro que te va a dar como gasolina.
1: Exactamente. Frente, o sea, frente a desmotivación. Que es algo así como, aprende a ser tu propia motivación. Y la digo mucho por redes sociales cuando suelo algún vídeo de entrenamiento o yo qué sé, o mando algún mensaje motivacional y pongo un paisaje, lo que sea, porque es verdad, me da cuenta que la motivación tengo que encontrarla dentro de mí mismo, ¿sabes? No puedo depender de, pues que yo qué sé, de que... Mm -hmm ese día pues todo vaya perfecto, no, no, tiene que depender de ti, o sea, decir, Buah, es que soy mi puto referente, ¿sabes? O, o estoy más cerca de, de ser como mis ídolos, hace cinco años o lo que sea, y eso es mucho más motivante y más sostenible a largo plazo que, pues, yo qué sé, pues eso, que depender de si tienes mucha energía, si estás en déficit calórico, si has dormido mucho o poco, eso tiene que darte completamente igual.
0: No, y la acabas encontrando, ¿no? A mí personalmente una cosa que me motiva bastante, y seguro que te pasa a ti, es igual... Eh... Ver a tu yo de hace un año cómo era en cuanto a entrenamiento, en cuanto en tu caso a facturar, y decir, ostras, creo que esto mola, está yendo bien, voy a seguir dándole.
1: Exacto, sí, sí, justo, justo. De hecho, a ver, lo, lo bueno es que esto es como una especie de bola de nieve, ¿no? Antes hablamos de gamificación, el momento, esto es como perder peso, ¿no? En el momento que dejas perdido dos kilos de repente, piensas, hostia, esto va muy bien, Buah, voy a así, 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 así. Y pierdes medio kilo de toda la semana, ¿no? Porque has empezado motivado. Pues a muchas veces el enfoque. De, de trabajo en carbohidratos funciona, ¿no? porque bajas de repente mucho, muchos kilos, dos kilos porque tiene menos glucógeno, menos agua intracelular y de repente te motivas, ¿no? pues yo no, honestamente no infravaloraría el papel de, de conseguir pequeños resultados inicialmente
0: claro, claro eso es pues nada, ahora por sacarte un poquito de tu zona de confort y hablarte de alguna prueba que tenemos, me gustaría como te he dicho, es una oposición la nuestra bastante subjetiva porque son exámenes de desarrollo, no hay nada tipo test que sea objetivo de corregir. Entonces, eh, ¿cómo afrontarías tú un examen tipo desarrollo sabiendo que muchos opositores van a desarrollar el mismo tema? Aquí se me ocurren preguntas, ¿cómo diferenciarse? Y la analogía de cómo diferencias tu producto respecto, ¿sabes? Entonces, eh, ¿cómo diferenciarte? Yo siempre digo, uno de los consejos, tengo un podcast de ello cuenta historias. Creo que te puedes diferenciar bastante contando historias. Si tienes que presentar algo teórico, igual creando ese nexo emocional frente al tribunal de, te cuento esto en teoría, pero también el ejemplo con una historia, una vivencia que he tenido. ¿Cómo lo harías tú, Marcos?
1: Oh, me flipa. Esto me recuerda cuando, por ejemplo, quieres buscar un trabajo y echas currículum, ¿no? Y la gente, claro, no se plantea que el técnico de recursos humanos va a leer otros 5 currículums iguales y tú le das completamente Eso igual. Es. No sabe ni que existes Entonces cuando no entiendes esto, mandas un currículum igual que el resto y la probabilidad que te cojan pues va a depender básicamente de si tienes más estudios o menos que el resto. Pero si el resto es igual, no has llamado la atención de nadie. Y aquí es igual. Por ejemplo, me acuerdo de los exámenes de historia ¿no? de, de que para la selectividad que era como, bah, pues la, la gente desarrollaba ¿no? y joven joder, ¿vas ¿a un vas a qué? Puntúo más a menos el chaval este. Y yo me acuerdo que pensaba, ¿este tío? ¿Qué quiere que le ponga el examen? O sea... Si voy a hablar sobre la reconquista, plan de qué tema, o sea, qué, qué puntos concretos quiere esta profesora, según cómo me ha dado el temario, que, que le ponga, ¿sabes? Que en este, esta fecha este rey hizo esto, o, ¿sabes? O, o que se reconquistó esta ciudad, o que este personaje hizo esto, ¿sabes? Porque ella me lo ha contado y lo, lo ha contado con mucho entusiasmo. El problema que hizo aquí en las oposiciones es que no sabes el corrector eh, qué experiencias previas tiene, eh, qué le motiva, qué le apasiona, qué hobbies tiene, ¿no lo conoces? Pero esto es claro. un problema. Tú cuando haces un producto al mercado, pues Puedes estudiar más o menos como es el cliente ideal, ¿no? Pero claro, con el corrector del examen es muy difícil. Entonces, me quedaría con lo que has dicho tú de apelar a las emociones de las personas, intentar la medida posible pues, contar historias y, y de esa forma conectar con ellos emocionalmente. Y pff, esa conexión va a sumarte muchos puntos. En cuanto a temas escritos, diferenciarte. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, puedes poner ciertas curiosidades o datos más avanzados, que a lo mejor otras personas sabes que ni, ni de coña van a poner. te va a ser como, hostias, este tío tiene nivel, controla mucho el tema. Entonces, bueno, plantarte, ¿cómo puedo demostrar a este tío y controlo mucho el tema y controlo más que el resto? Pues a lo mejor pasa por esas curiosidades, pasa por... Sí,
0: incluso incluso eh, esto que has dicho, Marcos, en, en educación igual no se ve tanto como, como en tu sector, digo, el fitness. Yo, por ejemplo, en mi oposición, cuando la probé, eh, yo puse un estudio científico, que no suele ser usual, que correlacionaba como que los niños que hacían más actividad física a más intensidad tenían mayor rendimiento académico. Claro, eso ya es algo que no lo va a poner todo el mundo. Exacto. Es como un dato curioso o como un estudio que dices, ostras, estos son profesores, no suelen moverse en ese ámbito.
1: Me encanta. Sí, sí, exactamente. Es encontrar esa forma que, que también esa forma tiene que ser fiel con cómo eres tú y quién eres tú. O sea, No, no vale esto con, pues por ejemplo, mejate que yo que sé. No te motiva nada lo que acabas de decir tú. La relación entre, entre la intensidad actividad física y, y el rendimiento académico. No, este tema no te interesa. Pues no vas a destacar por eso. O sea, no, no lo intentes. No, no, no dejes de ser tú mismo para llamar la atención de otra persona. O sea, con lo que tú tienes y con cómo eres, ¿cómo puedes llamar la atención de otra persona? Esto es como seducir a alguien, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Es que es eso, hay que pensar que el tribunal igual se tira 20 horas leyendo el mismo tema. ¿Cómo elige ahí? Pues un poco con estas diferenciaciones.
1: De hecho, el hecho de que se lo hagas ameno al tribunal y se lo hagas súper sencillo entender todo y que te vea con una actitud sonriendo mucho, va a hacer que como en ese momento ha estado ese tribunal más contento de que con otros, pues tienden a puntuarte mejor probablemente.
0: Sí, eso es.
1: Nos quedamos y... con las emociones, no con la información.
0: Totalmente, totalmente. Y lándolo un poco con lo que te he comentado, la otra prueba eh, tenemos una presentación de una programación didáctica que sería como una programación del entrenamiento pero de un año para los niños, ¿vale? No, no del entrenamiento en sí sino de las materias que le vas a dar, los contenidos, las competencias, como que se lo tienes que vender al tribunal y en este punto yo sé que a ti al principio te costaba bastante hablar en público, ¿vale? Sé que lo has dicho alguna vez, incluso te he visto y has tenido una mejoría en los últimos dos años o incluso en el último año brutal. Entonces, partiendo de una persona que tiene nervios o que le cuesta hablar en público, ¿cómo o qué aconsejarías para mejorar dicha exposición en la que en una hora te juegas todo?
1: Pues como bien dices, yo la última pone, la última presentación que hice pff, hace cuatro años en la universidad, entonces claro, el año pasado mi amigo David Power Explosive me ofreció dar una charla no para su certificado de entrenador y dije, hostia, yo si la he hablado en público dos años y medio, eh, esa presentación fue delante de 40 amigos míos que iban a clase entonces como uff esto no tiene nada que ver y es de un tema técnico ¿sabes? que tengo que demostrar que soy el puto amo a la gente y tengo que aportarle valor porque la gente si no vas a verlo en su cara se van a aburrir etcétera etcétera no son tus amigos entonces claro esto para mí era como un reto ¿no? y era algo como que me imponía bastante y honestamente esa charla la practiqué una vez solo o sea no te voy a mentir no practiqué apenas antes y dije ¡buah! Pues, ¿sabes que Como, como tenía las ideas tan, tan claras y transmitía con tanto entusiasmo, dije, va, seguro lo que sale genial. Y la verdad es que salió bastante bien. O sea, a lo mejor, no sé, fue un 7-10 o un 6-5-10. O sea, para ser la primera está muy bien. Y la segunda fue pf, un 8-10. Y, la, y ya, ya la tercera y la cuarta me la sudaba estar delante de 100 personas o de 200. De hecho, la segunda fue delante de 12 a 50 personas. Y claro, cuando te pones delante de 12 a 50 personas y piensas, pf, si me equivoco en esto, salen a reír de mí. O sea, ese tipo que hasta la sudan, ya... Digamos que es como, como decías tú antes, ¿no? Cuando te lastras con 50 kilos en dominadas, luego te haces repeticiones, las que tú quieras, <risa> pues esto es un poco igual. Entonces, aquí la clave es exponerse. Y trucos antes de, de la exposición, aparte de, por supuesto, tener las ideas clave súper claras y control del tema de la hostia, para ir con mucha seguridad ahí fuera, te diría que no te preocupases porque, por equivocarte. O sea, yo lo pensé y dije, tío, ¿y si me trago aquí o me quedo en blanco? La gente que va a pensar. Y lo pensé y dije, mira, la gente solamente empatice y segundo, dentro de dos años ni se acuerda quién eres. Así que tampoco va a ser un problema.
0: Eh, a ver, sí, eh, también el problema aquí, Marcos, es que puedes llevar una progresión en la vida real y decir, vale, la primera charla, un 7-10, luego voy subiendo. Aquí el problema es que tienes una hora y tiene que ser un 10-10, porque como hay una competitividad atroz, claro. como si fuera casi el mercado, entonces yo lo que lo que recomiendo también bastante es Siempre lo extrapola en el entrenamiento. Yo, lo que me funcionó fue meterle una frecuencia increíble. Eh, tuve una semana para practicarlo y, y obsesión pura y dura. Sé que muchas Te personas petición. igual, eso Visualiza es eh,
1: persona,
0: eso es, muchas personas igual esto le cuesta, pero es que no hay otra, no hay otra. Te estás jugando mucho, tienes que confiar en tu mensaje, tienes que exponerte. Ayer me hablaba Ozaida, creo que me comentó, exponte de manera gradual, lleva una progresión lineal, primero con gente que confíes más y luego menos, incluso, yo qué sé, expone a, si vas a una academia, a la gente de la academia, ¿sabes? De, en forma progresiva, empieza con tu padre, luego con tu pareja y me pareció bastante, bastante aplicable, vaya.
1: Muy bueno. Sí, sí, aquí está claro, o sea, desde luego no empiezas tu primera charla delante de 300 personas, sino ya a tus padres, papá, podéis bajar un momento y escucharme durante media hora que tengo que contaros, ¿sabes? Y después a lo mejor puedes plantearlo con unos amigos, o yo qué sé, haces un pequeño grupo de amigos y te estás a tu casa un día, ¿sabes? Y te digo, chicos, escuchas media hora, ¿sabes? O yo sé, o lo, lo planteas junto tu novio un día, ¿sabes? que venga a verte, lo que sea, tío. Y después una charla con 50 personas. Estuvo gradual, o sea, no empieces lo que decía antes, empieza pequeño. Si empieza grande, el riesgo de darte una hostia es muy alto.
0: No, no, y si quieres motivarte, claro, aquí habrá gente de todo, de todo de todos los aspectos, que no conocerá nada de entrenamiento, pero a mí lo que me motiva a veces, Marcos, si y sé que a ti te motivará también, es verme vídeos de David Marchante, del 2000, de cuando empezó, cómo se expresaba y cómo se expresa ahora. Tío, se puede mejorar y muchísimo.
1: O sea, David ha pasado de parecer un robot, literalmente, que era como, tío, ¿dónde tienes el botón apagado? O sea, era como, no transmites nada, solo la información es muy buena y por eso te sigo, a decir, hostias, tío, o sea, eres... El puto amo comunicando. O sea, te ganas a la, Metes a la gente en el bolsillo como quieres. Entonces, como ha pegado sí, una sí. evolución increíble. Entonces, si él puede hacer eso, cualquiera puede. ¿Qué pasa? Es que ahí se ha dado 50 conferencias en 2016. Eh, eventos al lado, lo que tú quieras. Entonces, como vale, pues se la
0: suda. <risa> es increíble, sí, sí, totalmente. Pues nada, decir eso que otra vez depende de ti, autorresponsabilidad, que puedes mejorar, que no existe eso de yo soy así, yo es que expongo muy mal. No, joder. Tú puedes mejorar y puedes, puedes hacerlo bien, estoy, estoy seguro.
1: O sea, de hecho, al final, la comunicación es una habilidad y como tal puede ser mejorada. O sea, no pienses, yo es que no tengo carisma. ¿Vale? La carisma el carisma se puede ganar y perder. O sea, has practicado delante de un espejo 50 veces como tu chica, claro, porque a lo mejor si lo practicas 50 veces, cuando lo hagas, parece menos ridículo. <risa>
0: <risa> <risa> buen símil, buen símil. Pues eso, Marcos, yo te estaba comentando que este podcast es de oposiciones de educación y te están escuchando un montón de profesores y futuros maestros entonces, sé que has aprendido mucho del tema y te relacionas también con Nacho Portillo, que sabe bastante de, de educación. Entonces, me gustaría que, de manera resumida, dijeras qué cambios crees que se deberían aplicar en las escuelas y, por otro lado, qué contenidos y competencias ves cruciales para que nuestro alumnado sepa resolver luego los problemas que se va a encontrar en la vida real.
1: Vale, perfecto. Muy a grosso modo, te diría que el principal problema... De nuestro sistema educativo actual es cómo está construido. Está construido de arriba abajo, no de abajo a arriba. Y lo que sabemos la gente que nos gusta la economía es que cuando algo se planifica de arriba abajo, por ejemplo, cuando en, en la URSS o en Cuba o donde sea, se planificaba cuánto azúcar tenía que producirse, te das cuenta que había o demasiado azúcar o demasiado poco azúcar. Y esto pasa con cualquier recurso. Y en nuestros estados de bienestar, en Europa, en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que. Utilizamos esa misma forma de funcionar con ciertas áreas, como son la sanidad, la educación, las pensiones, y pensamos que de repente, mágicamente porque nosotros lo valemos y somos muy guay, pues eso va a funcionar. Y te das cuenta que no funciona allí y no funciona aquí. Entonces, ¿qué problemas tiene la educación actual en, en España? Pues básicamente que es muy rígida, que no se adapta a las necesidades del mercado, a las la necesidades de la familia real, de real, del día a día, de las nuevas tecnologías, etc. Y dices, ¿por qué no se adapta? ¿Por qué va a adaptarse? O sea, o sea, piénsalo por un momento. ¿Qué, incentivo, ¿Qué incentivos tiene un director de colegio o un profesor a innovar dentro del aula? A asegurarse que lo que te enseña va a ser relevante para ti como alumno. ¿Qué más da? Si no tiene que retenerte como cliente. Si eres preso del sistema. O sea, si no te gusta, campeón, casa la privada. Ah, no tengo dinero. Bueno, no hay problema. Yo sigo cobrando el mes que viene de no por trabajar de nuevo a cinco, así que no me importa. Entonces, te das cuenta que los incentivos son súper, súper importantes. Y, de hecho, esto no es una teoría mía, sino, sino que te vas a los datos empíricos, te das cuenta que los países con mejor rendimiento en PISA son aquellos que tienen sistemas educativos que son más libres. ¿Qué quiere decir que son más libres? Que no los planifica un burócrata carta desde, desde la capital de ese país, sino que cada centro educativo, cada profesor, tiene muchísimo margen de actuación y tiene incentivos a hacerlo mejor. Por ejemplo, en los países nórdicos, lo, los colegios públicos se pegan por conseguir alumnos porque el Estado, le, el, la financiación del centro educativo va en función del número de alumnos que es capaz de atraer. Entonces los colegios que funcionan mejor reciben más financiación. Los que van peor, porque no, no satisfacen la necesidad de las familias, van peor. Pues en España pasa lo contrario. Si tienes un centro educativo y cada vez te falta más presupuesto, te lo dan. ¿Por qué? Porque eres malo. Claro, no puedes quebrar, no no a no, no, no hacer un colegio que no funciona qué locura. Claro. En cambio, con las empresas tenemos clarísimo que si, oye, que si una empresa de móviles te vende un móvil a 3.000 euros, dices, no, no, tú cierras y es que no me sirves para nada. En cambio, con los centros educativos pensamos que tienen que estar abiertos aunque no sirvan para nada, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos que empezar a dejar que ocurra es que funcione el mecanismo de beneficios y pérdidas que ocurre en el libre mercado y que no ocurre en el sistema educativo. Entonces, en los países nórdicos se han encontrado un sistema mixto en el que, sí, vale, el 99% de los colegios son públicos, pero ¿qué, cómo, ¿cómo funcionan los colegios públicos? Con empresas privadas. Porque el despido de profesores Libre. Si mañana el profesor deja de rendir, a la puta calle. Si este pueblo deja de tener niños, a la puta calle. O sea, te das cuenta que todo va orientado a hacer a las familias felices, no a hacer a los funcionarios felices. Y todo, claro, esto es una dicotomía muy importante. El sistema educativo hay que construirlo para los alumnos y las familias o para que la gente que trabaja en él se beneficie a su, a su costa, porque esto es muy importante. Y actualmente en España creo que está enfocado a segundo. Un ejemplo, los profesores de educación secundaria en España. Est son lo los mejores pagados de la OCDE en relación a su renta per cápita. Es decir, que ganan más que los profesores en, en Suiza, en Suecia, en Dinamarca, etcétera, donde hay mucho mejor que la educativa, sí. ganando un servicio que es peor. Y dices, ¿esto por qué pasa? Pues porque su remuneración no da función de su productividad. O sea, lo ideal sería que un profesor que es muy bueno explicando, que innova mucho, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos conocimientos, gane más. Y un profesor que está empezando o que tiene peor titud, o lo que sea, gane menos. Esto es sentido común, ¿no? Creo que cualquier persona... Cuando te de frente piensa que esto no, o sea, no es justo si alguien es mucho mejor que cobre lo mismo que alguien que es peor. O sea, esto no, no tiene ningún sentido. Solo pasa en la administración pública, que te, te remunera en esencia en base a los años que llevas trabajando. Entonces, ese tipo de, de reformas tienen que introducirse en el sistema actual. Problema, que en cuanto un gobierno plantea esto, salen un millón de personas a la calle <risa> diciendo que es injusto, que quieren quitarle a los niños la educación y otra serie de cosas que son falsas, simplemente que la gente no quiere cambios. Y claro, no podemos mejorar algo si no queremos cambiarlo.
0: No, y para que no se echen un poco encima porque tú no estás diciendo que echen a los funcionarios no, no, sino nada, estás diciendo o sea, los claro, falta. Eso, es, eso, es, eso es o sea, estás diciendo que cambie como el sistema de incentivos, que dentro del propio colegio haya mayor libertad y mayor mayor libertad de puedo modificar igual estos contenidos, que muchas veces yo que trabajo en un colegio tenemos esas limitaciones, es decir, que no podemos cambiar, tenemos, tenemos que seguir igual un currículum que está muy anticuado y muchas veces igual tienes tres profesores que están contigo y te no, no, tenemos que dar este tema, este tema, este tema. Y muchas veces yo veo el tema y digo, tío, es que para la vida real esto tiene transferencia nula. Sí, está claro que algunos mecanismos te va a activar, es como lo, las matemáticas, sí, está claro, pero cuando el 80-90% dices, ostras, es que no tiene transferencia. Tan... Entonces, no
1: te quedes con lo que te digo yo o, o lo que dices tú, sino piensa un poco. Yo lo que voy a enseñar, en de hecho, mira, lo que aprendo en las oposiciones me va a hacer mejor profesional. Hostias, pues posiblemente el 10%, el 20%. El 80% es un filtro para que el estado diferencie quién estudia más o quién tiene más disciplina del que no. Y dices, joder, a lo mejor estamos perdiendo tiempo, es. ¿sabes?
0: Eso es. Y luego la otra parte que te, que te, he dicho, para concretarlo más, ¿qué contenidos y competencias echaste tú a faltar cuando, cuando estuviste en la escuela, en el colegio, en el instituto, y piensas que son importantes y que no, no se puede ¿Sabes ¿Qué pasa? Que
1: cualquier profesional piensa que su campo es el más importante y debería tener mayor presencia en, en los centros educativos. Yo por eso te hablo de libertad educativa. Te hablo de que, por ejemplo, haya un colegio en tu ciudad que esté especializado en emprendimiento, en marketing, en etcétera. Entonces, que haya asignaturas optativas o que los profesores tengan un, un background importante en eso. Y en cambio hay otros que vayan más enfocados a la nutrición, a la ciencia del deporte, eh, a la salud en general, a la meditación, etc. De esa forma, cada familia puede elegir su hijo eh, eh. ¿Hacia qué tira? ¿no? ¿Qué tendencias tiene? ¿Qué lo que más le gusta o qué áreas quiere potenciar? Lo que no tiene ningún sentido es, si todos somos diferentes, tratarnos de forma igual. Porque eso lo que va a hacer es que seamos todos igual de mediocres, no igual de buenos. O sea, al final, el éxito de cualquier sociedad no se define por cómo es la persona media, sino por la cantidad de Cristiano Ronaldo, de Steve Jobs, de Amancio Ortega que, que es capaz de crear. Si hacemos todo el mundo igual, te das cuenta que hay muy pocos Amancio Ortega, muy pocos Cristiano Ronaldo. Entonces, yo propongo, como no sé qué es lo mejor para cada niño, porque no hay nada mejor para cada niño, o sea, no hay, perdón, no hay nada mejor para todos los niños, hay algo mejor para cada niño individualmente, entonces es, la única forma de proveer eso es libertad educativa y es que los padres elijan donde a sus hijos y que los colegios puedan especializarse en temas distintos
0: Sí, no, claro, es lo que tú dices, como ofrecer más alternativas, yo Totalmente, igual la o sea, pregunta Yo es que no
1: lo sé, pero tampoco lo, sé, tampoco lo sabe Mariano Rajoy y tampoco no. lo sabe Pablo Iglesias, pasa que juegan a eh, el... que sí que lo saben, pero nadie lo sabe
0: No, no, tienes razón, tienes razón, yo igual la pregunta iba más enfocada eh, sí, por ejemplo he
1: a nivel de habilidades. Sí, claro,
0: que te que hacen falta en pues, el sentido de por ejemplo, tú te relacionas con dinero día a día, tú te relacionas con emociones exacto. día a día.
1: Sí, en ese ¿sabes? caso concreto. O sea, yo, por ejemplo, he estudiado administración y dirección de empresas ¿vale? en Madrid y te puedo decir que el 90% de lo que hago en mi día a día no me lo han enseñado en la carrera, no me han enseñado cómo tirar claro. empleados, no me han enseñado cómo liderar equipos, no me han enseñado cómo crear una página web básica, no me han enseñado cómo gestionar una plataforma de pagos como o Paypal, no me han enseñado cómo contratar un programador, no me han enseñado a hacer, a hacer yo qué sé, a, a cómo tengo que hablar con mi asesor fiscal o, o qué es yo que sé que es la declaración trimestral del IVA, o sea, no me enseñan cosas básicas que tengo que hacer en mi día a día pero que ni, ni resuenan en cambio sí que te enseñan pues todo el, todo el código mercantil o cosas que dices, vale, está muy bien, pero yo no quiero ser abogado mercantil, entonces no, no sé por qué tengo que memorizarme esto de memoria, ¿no? Con, con quedarme con los principios básicos para mi vida como empresario, pues ya servirá, ¿no? Entonces te das cuenta que memorizamos muchísimo, pero se muy poco
0: Eso es Eso es pues, pues sí. A ver, eh, lo que te iba a comentar ahora ya para acabar, vale, ya para acabar que llevamos creo que una hora, sí, sí claro. una hora y tres minutos, eh, y ya es a modo de curiosidad también. Eran dos últimas preguntas que, como te he dicho antes, las saco de, de Tim Ferris de su libro Tribu de Mentores y me parecen, pues, que sé que te, te vas a poder lucir al menos en una de ellas. La primera sería que si tuvieras la potestad de poner un cartel en cada ciudad que todo el mundo lo viera, ¿qué cita ¿O frase eh, pondrías?
1: Vale. Esta la tengo muy fácil. Y te diría que esa frase es vas a morir. Creo que si oh. la, la sociedad fuera consciente de que su vida en esta tierra va a ser temporal y de que no va a vivir para siempre, tomaríamos muchísimas decisiones menos en base al miedo, seríamos mucho más felices. De hecho, mira, creo que la crisis del coronavirus a todos nos ha venido positivamente en cuanto a, hostias, que no paso tiempo con mi familia, que no leo, que no me formo, que no, no sé que no saco tiempo para entrenar etcétera. entonces como ha sido como una hostia y ha sido como puf, que, sabes que esto no es para siempre que di por hecho todo lo que tenía antes y lo puedo perder en cualquier momento entonces vas a morir creo que es la frase más motivante que conozco y luego quizá eh, si me dejas una segunda eh, pondría una que ponía, 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 estaba en Londres hace unos años que, que dice business is great hacer negocios es genial y creo que si la gente entendiese esa frase tan sencilla que son tres palabras en inglés el mundo iría muchísimo mejor porque dejaríamos de ver el dinero como algo negativo que ganar dinero es malo, cuando te das cuenta que el que más dinero gana en un libre mercado es aquel que mejora hace las cosas, que mejora a los empleados, que mejora, satisface las necesidades del consumidor, y dices, hostias, los negocios son geniales, cuando por supuesto los negocios, pues eso son libres de politiqueo, de chanchullo de privilegio político, etcétera entonces dice joder, si la gente dice que business is great todo será mucho mejor y todo será más como pizza.
0: Y me gusta mucho también eh, alguna vez has hablado de tu propósito como tu objetivo con AudioFit el de, el de la barra, cuéntalo también.
1: Sí, básicamente siempre digo que mi misión en la vida es conseguir que todo el mundo se ponga una barra en el trapecio y aprenda lo máximo posible sobre entrenamiento y nutrición para poder mejorar su vida. De hecho, creo que la sociedad en general pues, será más productiva y tendríamos esperanza de vida si esta misión, la, digamos, todo la llevásemos a, a cabo.
0: Una barra se refiere, Marcos, a que todo el mundo debería hacer sentadillas. vale sí. que igual, habrá, igual habrá gente. Y luego ya para acabar, Marcos... Esto es, a ver, qué me puedes decir de ello. Eh, ¿Cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida?
1: Uf, dios esta pregunta es muy, muy, muy buena. A ver, podría decirte algo del rollo, wow, pues el dominio audiofi.org me costó 15 euros y me ha hecho falta para montar <risa> todo esto. <risa> es que... Algo
0: súper friki, ¿no?
1: Exactamente. Eh, uf.
0: En mi caso, para hacértelo así un poco más sencillo, siempre lo digo, son los, es un, cuestan un poquito más, pero son los auriculares de Apple, ¿vale? Eh, porque me dan mucha libertad, tanto para entrenar como para atender llamadas mientras ¿Vale? camino.
1: Uf, es muy buena idea, ¿eh? Pues aunque suene muy cliché, te diría que también. Lo, yo tengo unos cascos de hace tres años que no han cambiado y literalmente los uso al día ocho horas. O sea, es como, no sé cómo se he reventado todavía. Entonces, me han cambiado radicalmente. Venga, para ser un poco distinto. Te diría que ir a la mejor compra de menos de 100 euros que he hecho ha sido un libro que se llama De Cero a Uno, que es de Peter Thiel, que oh. es como un puto referente a nivel de emprendimiento. Es como, pff, no sé, un Cristian Ronaldo a nivel de inversión y emprendimiento. O sea, si en España tenemos inversores pocos, pero tenemos algún inversor bueno a nivel de startups, Peter Thiel es como pff, por dos o por tres. Pues su libro De Cero a Uno es como la biblia del emprendimiento y el mundo de la startup. Y ese libro cayó en mi manos hace dos años y medio. la verdad es que no Y me te cambió todo. Él, y me ha cambiado radicalmente la forma de pensar.
0: Claro, es que ahora que has dicho inversión te iba a hacer la pregunta de ¿cuál ha sido la mejor inversión o la más rentable que has hecho en tu vida? ¿Igual es leerte ese libro?
1: Sí, sí, literal, literalmente. A nivel, de, a nivel de tiempo y dinero, sin duda esa. Y luego también otro libro que también me cambió mucho la perspectiva se llama Una revolución liberal para España este no es sé, de no sé emprendimiento sino de economía. También me costó como 20 euros y es un libro que te rompe todos los esquemas. O sea, intentas defenderte como esto, esto es un de boxeo intenta defender tus ideas con el autor lo mejor posible, pero te das cuenta que te mete putazos en la cara, ganchos y te tiras al suelo varias veces y dices, joder macho, no... Bueno, está muy bien porque te hace replantar todo, todo lo que piensas sobre muchos temas, de, 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 desde la, la, desde la ley de copyright al sistema educativo a, yo qué sé, al gasto en defensa, ¿sabes? Entonces, te hace, no sé, date cuenta de que muchas cosas que pensabas que sabían no tienes ni idea de ellas.
0: Buenas recomendaciones, ¿eh, Marcos? Para funcionarios, muy buenas.
1: <risa> sí, creo que al final, o sea, yo siempre lo digo, yo soy, aunque soy emprendedor y me considero también deportista y estudiante, soy un tío que aprende de cualquier tema, o sea, tengo un libro de en mi mesa, que va sobre relaciones de amor ¿sabes? y tengo otro que va sobre cómo, cómo contar historias correctamente
0: y Uf, Entonces,
1: pero... tengo otro sobre pues sobre, uso un manual de macroeconomía y dices, hostias, pero ¿qué tiene que ver esto con hacer publicidad en Facebook o, o con diseñar un producto que lo pete ¿sabes? en el mercado? Bueno, pues al final te das cuenta que los mejores directivos tienen que saber de muchas cosas y posiblemente los mejores profesores también tienen que saber mucho de muchas cosas no pueden ser simplemente muy buenos en un tema concreto Totalmente.
0: No, 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 totalmente. Y ya, es que lo estoy disfrutando mucho, Marcos, lo siento, ¿eh? y si te estoy quitando mucho tiempo. Para nada, para nada. Pero, pero es que se, se me ha ocurrido, bueno, se me ha ocurrido, tengo el libro aquí delante y me gustaría hacerte también esta pregunta, ¿qué costumbre rara tienes o qué cosa absurda te gusta? Sí, para conocerte un poquito más. Uf. Esa, esa fricada que dices, madre mía, pero esto no me sirve para nada para mis empresas, pero es que me gusta mucho.
1: Bueno, pues aquí te diría varias. La primera probablemente es entrenar el día de tres horas y media. O sea, yo cuando me reúno con empresarios y les digo que me dedico al día de tres horas y media a entrenar, la gente se queda en plan de pero tú eres gilipollas, tío. Si podría ganar más dinero, podría ejercer más. plan, de, entra, entreno una hora como mucho y el resto dedícalo a, pues, a ganar dinero y es como, eh, no, 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 A mí entrenar me hace muy, muy feliz, es una parte esencial de mi vida y me hace sentir que estoy progresando, no solo a nivel monetario, sino a nivel deportivo. De hecho, yo siempre lo digo, si tuviese el banco, si me elegir elegido entretener el banco 100 millones de euros pero para hacer que no entreno y tener una mala salud o una salud de persona normal o, o tener 10 millones en lugar de 100 pero tener el rendimiento de, un, de mi pobre lustre preferido y el cuerpo de mi culturista preferido vamos lo tengo clarísimo o sea
0: lo, lo tienes claro ¿no?
1: No, no sirve nada tener mucho éxito monetario pero si sí eres un fracasado en la parte de salud y otro otra costumbre muy rara o hábito o, o creencia y esta muy, muy poca gente la sabe es que me acojona pero me acojona muchísimo el algún día tener que trabajar en una oficina con horario o sea, esto me queda en parte con mi mentalidad de, de empresario no de arma libre, pero estuve trabajando en una multinacional, un verano, cuatro meses simplemente en una central de alarmas era teleoperador bilingüe y macho, acabé muy quemado de esa experiencia fue como, Dios, me siento Durísimo, como, ¿no? como un gato como un gato encerrado en una jaula y, y ya lo pienso y digo, tío, que tu día a día en la empresa, o salir de tu parque preferido trabajar tres horas a la hora que te apetezca eso para mí no tiene precio y ahí es cuando te sientes realmente un millonario. Entonces te diría que, que la costumbre más rara que tengo posiblemente sea andar tres horas diarias en un parque, mi parque preferido, que lo, lo voy cambiando según, según me apetezca, y a la hora que yo quiera. Y eso, pues, es algo muy friki muy raro, porque no sé cuánta gente trabaja en un parque, pero que a mí me hace muy muy feliz.
0: No, pero fluyes más, ¿no? Tienes como una inercia de movimiento que igual. O
1: sea, el contexto, claro. digamos, es la hostia. O sea, yo lo que decía antes, a la hora de estudiar, si a lo mejor lo que te motiva es dar un paseo dos de la mañana después de estudiar como premio pff, está genial o sea, a mí por ejemplo eso me motiva increíblemente bien o sea de esa forma asocio trabajar a algo guay que es desconectar conectar con la naturaleza tomar el sol etcétera de hecho suelo hacer esto suelo ponerme un podcast siempre que salgo a trabajar y cuando llego al parque ya acabo el podcast del día o de, o de ese momento entonces es como vale pues ha tocado trabajar un poquito y luego a la vuelta me pongo otro podcast entonces yo no lo veo como trabajo sino lo veo como dar un paseo en un parque tomar el sol relajarme <risa> y claro cuando sigues ese enfoque tu trabajo solo te puede gustar
0: no, y me gusta mucho porque en nuestro sector, obviamente no, en el de la, los frikis del gimnasio y del fitness no, pero fuera de él, la gente yo pienso que infravalora mucho el poder del entrenamiento. Yo cuando digo, estás opositando bien, pero saca 15-20 minutos, es que no sabes todo el retorno que te va a dar, o sea, no. vas a tener mejor salud, vas a tener mejores ideas, estoy seguro que tú has tenido ideas increíbles, entrenando o cuando saliste de entrenar que es estás chupando? Increíble,
1: chocado. o sea, increíble de decir, en cuanto salgo de aquí, llamo a mi socio en la empresa y lo llamo esto a cabo. Y esto, vamos, pasa muchísimo. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que las mejores lecciones de mi vida las he aprendido en el gimnasio.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, la gente muchas veces lo infravalora. Eh. Piensa que, no, vas ahí, qué aburrimiento tal. Es que sí, claro, todo final, lo que te si da que hay que pensarlo. Que entrenar,
1: es mover un objeto del punto A al punto B, pues claro, entiendo que pienses, pa, pues ya está sin más, entrenar no te hace de mejor persona, ¿no? Pero cuando entiendes lo que es pues, ponerte debajo de, de, de 180 kilos en una sentadilla, o, o hacer algo cuando estás demotivado, o la felicidad que se te reporta, o ver tu auto mejora, o la disciplina que desarrollas, todo lo que va aparejado a entrenar, y dices, hostia, ¿sí entrenar es que es un test para la vida.
0: Totalmente, Marcos, pues de corazón, es que no sé qué decir, te lo he disfrutado un montón nah, esto.
1: igual, me lo he pasado genial, pero, muchísimo, pero
0: muchísimo, muchísimo. Y creo que va a aportar si la gente, aunque vayan a ser funcionarios o sean funcionarios, si esto lo escuchan con una mente abierta, te va a dar perspectiva, te va a hacer replantearte cosas. Eh, no sé, creo que merece la pena. No sé ¿Y si, si la quieres respuesta es buena y la, la gente toma,
1: quiere, o... Entonces, me, me puedes invitar otro día a tomar un café virtual y a charlar unos otros, otros temas que nos planteen.
0: Pues sí, si la gente no quiere también. <ríe> pues nada, tío, un placer de verdad y muchísimas gracias. El placer
1: es mío. Gracias a la gente en casa por escucharnos y a ti por traerme. Un fuerte abrazo. Pasa buena cuarentena.
0: Saludos.